für mich ist Schwäbisch ist Heimat. Vor allem. Ist für mich das Wichtigste. Und natürlich der Fleiß von den Schwaben. Das kann man nur Kehrwurf, was so gibt. Die Gründlichkeit, das ist alles Schwäbisch. Die Schwaben sind schaffig mit ihrer Kehrwurf, das stimmt, weil das gibt es ja sonst nirgendwo auf der Welt wahrscheinlich. Also was ich auch nicht kannte, ist, dass, also, dass samstags überall die Straßen gefegt werden und die Gärten sind also meistens hier wirklich super ordentlich und, und, und aufgeräumt und schön, aber so dieser, du siehst hier eigentlich nie jemanden abends mal so richtig schön im Garten sitzen, das ist mir eigentlich so aufgefallen. Ja, bei uns wird halt geschafft und nicht rumguckt. Aber das kann so reichschmeckte aus Nordrhein-Westfalen natürlich nicht verstanden. Obwohl, die Gabriele Gürbach, die lebt ja auch schon 15 Jahre bei uns in Süddeutschland. Und die hat uns Schwabe schon ah, kennengelernt. Und ich auch kein Wunder, die ist auch mit einem echten Schwab verheiratet. Hm, bei denen riecht's aber gut. Bratkartoffeln, lecker. Na, schafft. Und da kommt auch schon der Mann der Reinhard Gerbach. Und schon stolz Essen auf dem Tisch. Das ist typisch Schwäbisch, ja. Bibeleskäs mit Bratkartoffeln. Jawohl, genauso wie Mauldascher oder Mauldäschle, schwäbischer Kartoffelsalat, ein echter Rostbrote und natürlich Spätzle. Handgeschabt, ist doch klar. Wir haben eine Oma, die schon über 90 ist und die hat uns dann... Wie nennt man das? Bubenspitz oder? Bubenspitze. Bubenspitz oder hausgemachten schwäbischen Kartoffelsalat serviert und war dann immer ganz happy, wenn wir gekommen sind und haben das dann gelobt. Also ich habe teilweise die Sachen etwas übernommen, aber ich behaupte nicht, dass ich schwäbisch kochen kann. Ja, zum Glück hat der Reinhard Gürbach ja nur seine Oma. Denn das Essen, das ist uns Schwabe wichtig. Wenn wir mit Bekannten zum Beispiel wandern gegangen sind und wir kamen dann, sind irgendwo eingekehrt, dann wurde also erst immer besprochen, wie das Essen jetzt angemacht ist und ob es sauer, ob der Wurstsalat sauer genug ist oder ob die Spätzle hausgemacht sind. Das waren so Dinge, die waren mir völlig fremd. Da habe ich eigentlich nie drauf geachtet vorher. Aber das war nicht das Einzige, was ihr völlig fremd war. Ich verstand es zwar selber überhaupt nicht, aber Fremde, die haben schon öfters mal Probleme, uns zu verstanden. Mir schwätze halt Schwäbisch. Und das überall und jeder bei uns im Ländle. Und natürlich lernen das auch schon Kinder bei der Gabi im Kindergarten. Hat das Schiffle auf der Blauen See, das ist natürlich der Bodensee. Und das Lied findet die Gabi, die wo im Kindergarten schafft, schrecklich. Und seit die da ist, singen die auch schon nicht mehr auf dem See. Sondern auf am See. Aber sonst, sonst schwätzen alle weiter noch richtig Schwäbisch. Das fing damit an, als ich gerade drei Monate im Kindergarten war, dass ein Kind zu mir kam und, und sagte, Gabi, ich muss eine Rolle machen, ich muss eine Rolle machen. Und ich habe den ganz entsetzt angeguckt und habe gedacht, was will denn der jetzt? Will der hier einen Überschlag machen oder eine Turnübung? Bis ich dann dahinter kam, dass das heißt, ich muss zur Toilette gehen oder ich muss Pipi machen. Hochdeutsch, Pipi, Schwäbisch halt, Rolle. Aber die Kinder jetzt auch nicht leicht und verstanden die Gabi auch nicht immer. Gabi redet anders als Petra. Gab es die Situation, dass ich immer zu den Kindern gesagt habe, so, wir fassen uns jetzt an und wir gehen in Zweier rein 
und nichts funktionierte. Und dann hörte ich, wie meine Kollegin sagte, jetzt hebt euch. Und zack, standen die Kinder wie eine Eins in der Reihe. Hört sich das nicht schön an, wenn die Kleine wie die Große schwätzt? Die hat noch eine Freundin, die heißt, ähm, ähm, irgend so Name, so ein Komisch. Mit dem Besen in der Hand über andere Leute schwätzen. Man muss halt hier aufgewachsen sein, um richtig Schwäbisch zu kennen. Aber heutzutage gibt es ja schon im Internet Websites, die einem Schwäbisch erklären. Schwäbische Linguistik ist klasse. Aus dem Internet äh, lesen wir, man benutzt in vielen Fällen O statt A, und zwar dort, wo es sich um das Mittelhochdeutsch lange A handelt. In Schlaf, der wird zu Schlaf, aber Schaffer wird, bleibt Schaffer und wird nicht Schaffer. Und Schaffer, das bleibt halt anstrengend, vor allem wenn man Pebdrana muss. Hinter Typ verstanden, gell? Also Pebdrana heißt, wenn man hart arbeiten muss. Statt Eu benutzt man Ei oder Eu. Ja, aber was von beidem? Also breit wird zu breit oder Ohr zu Brot. Der Professor Arno Ruf, der wo früher auch an der Uni Diebing erklärt hat, der kennt sich richtig gut aus mit unserer Sprache. Ich ja und Schwab. Jetzt gucken wir mal, was der Studierte im Internet zu den Regeln findet. Schwäbische Regeln sind ein bisschen anders als Hochdeutsch Präsens. Ich mache, ich mache, perfekt, ich habe gemacht, ich Hand gemacht, ich hatte gemacht, ich Hand gemacht, das ist gut. Ha, das ist der erste gescheite Satz. Das Plusquam perfekt wird als doppeltes Perfekt gegeben. Ich Hand gemacht, geht. Futur, ich werde machen, ich mache, oder jetzt fange ich zu machen ohne. Das sagt auch keine Sau. Ich werde machen, ich mache. Das heißt also, statt Futur sagt man das Präsens. Oder jetzt fange ich als Machen. Oder so irgendetwas. Ich fange jetzt an. Halt, 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 Jetzt kurz aus, schnell. Jetzt, jetzt fange ich ja sogar äh, gleich gar nichts mehr zu verstehen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass unser Schwäbisch so kompliziert ist. Das Futur hat bei uns ja auch nur eine ganz andere Bedeutung als bloß so die zeitliche. Das heißt, man drückt eine Vermutung aus. Oder Futur 2, du wirst schon geärgert haben. Der hat mich geschlagen, ja, du wirst schon geärgert haben. Also Futur gibt es, aber es ist dann in der Funktion. Grammatik und Geschwätz Schwäbisch, da überlegt man normalerweise eigentlich gar nicht so. Und äh, na gut, jetzt müssen wir mal raus aus dem Internet, weil das kostet ja auch Geld. Oder Feuerwehrhockitze. Ich weiß, ich habe dieses Wort, ich denke, Hockitze, was ist das denn? Bis ich dann mal dahinter gekommen, dass, dass man das also hier so nennt und dass es also Hockitze, da Hockitze, also da sitzen sie praktisch heißt. Das Schimpfwort im Schwäbischen ist zum Beispiel, wenn man so jemand sagt, es ist ein Bämul. Eine Träne, äh, so, lahm, so, so ein Lahmarsch oder man kruschelt rum. Das ist ein Krustel. Ja, auch jemand, der nicht fertig wird. In den Pflanzennamen finden Sie natürlich noch vielfach mundartliche Wörter. Der Löwenzahn heißt Betzeicher, weil er den Harndrang äh, anregt, wenn man ihn als Tee trinkt oder sowas. Zängerrüssel. Das sind Brennnesseln. Zängerrüssel. Krombiere. 
Krombüre halt, das sind schwäbisch Kartoffeln, so wie Brechtling halt Erdbeere sind. Wobei der Dialekt von Ort zu Ort schon sich unterscheiden kann. Und es gibt sehr krasse Unterschiede, also zum Beispiel ist die stärkste Sprachgrenze zwischen Tübingen und seinem seit Jahrzehnten eingemeindeten Vorort Hirschau. In Tübingen sagt man Preut und in Hirschau sagt man Brot. Also das äh, westschwäbische Ohr äh, und das mittelschwäbische Eu. Man weiß trotzdem, dass das Wort in der Standardsprache breiter ist. Die Sprachgrenze verlaufet heute da, wo früher mal die alte Stammesherzogtümer waren. Später hat es dann das Großherzogtum Baden und das Königreich Württemberg gegeben. Und Württemberger, das sind mir Schwabe. Unser Bundesland, also Baden-Württemberg, das hätten sie nach dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesland quasi zusammengelegt. Badenser und Sauschwabe, so haben wir uns gegenseitig beschimpft. Aber heutzutage ist das eigentlich bloß nur Schau. Also interessanterweise reden am meisten über die Schwaben, die Badener, die gar nicht so weit weg sind von den Schwaben und die eigentlich in vielem ganz ähnlich sind. Und da wird hervorgehoben die Sparsamkeit der Schwaben, manchmal gesteigert bis zum Geiz. Und das sagt Schwab. Aber als Volkskundler hat sich der Professor Hermann Bausinger schon gut mit uns Schwaben und unserer Eigenheide befasst. Und es stimmt schon, mir achte einfach mehr aufs Geld als andere Leute. Mir halte unsere Sache halt zusammen. Das hat vor allen Dingen auch historische Gründe. Schwaben war ein verhältnismäßig armes Gebiet und es gab lauter kleine Bauern und das hat dazu geführt, dass alles ausgenutzt werden musste und daraus ist eine gewisse Sparsamkeit, also ein sehr vorsichtiger Umgang mit Ressourcen entstanden. Jeder ist bemüht, mit 40 Jahren ein Häusle zu haben oder zumindest eine Eigentumswohnung. Das ist das Ziel von jedem Schwabe eigentlich. Hat nichts mit Geiz zu tun, einfach um im Alter vorgesorgt zu haben. Genau so ist es. Und vor zehn Jahren haben die Gerbachs denn auch eine Eigentumswohnung gekauft. Im Ländle ist ja auch schon schön. Viel Natur und Grün. Und im Sommer gibt es noch richtig Sondi, wo man an viele Baggersee beim Baden gießen kann. Und im Winter, da hat es noch richtig Schnee. Da kann man gescheit Skifahren, vor allem auf der Alp. Kein Wunder, dass immer mehr Ausländer zu uns kommen. Was mir auffallend sind die Worte, zum Beispiel Neu oder Hanoi oder Gell. Sunjon Park ist nicht bloß auf Urlaub bei uns. Sie kommt aus Südkorea und hat dort Deutsch gelernt. Jetzt studiert sie in Tübingen Kulturwissenschaft und Ethnologie oder so etwas. Da hat sie auch eine Arbeit darüber geschrieben, wie Ausländer mit unserem Dialekt umgangen. Eine Koreaner ist nach Deutschland ohne Kenntnisse über Dialekt gekommen. Und zwei Wochen später konnte er in eine in einem Altenheim arbeiten und er musste eine Frau füttern. Und einmal hat diese Dame immer weiter gesagt, neu, neu. Und er, er war beim Füttern ganz fleißig und hat die Dame immer noch neu, neu gesagt. Neu, neu heißt aber nein. Die arm Frau ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal wieder richtig satt gesei. Und das 
hat der Kerl auch irgendwann wahrscheinlich verstanden. Wenn man mit anderen Leuten äh, spricht, die jetzt woanders herkommen, dann muss man sich natürlich schon ein bisschen anstrengen. <lacht> ich schwätze bloß Schwäbisch. Ich kann gar nichts anderes. <lacht> ja, das gehört einfach zu uns. Denke ich denke, wir können ja auch dazu stehen, das Schwäbische ist eigentlich ein schöner Dialekt. Aber für uns Schwabe ist das Schwäbische mehr als nur ein Dialekt. Und das weiß auch Seller Professor Ruf. Man kann sich abgrenzen gegen die anderen. Man ist daheim in der Mundart. Und früher gab es da sehr viele Identifikationsmöglichkeiten. Die Dörfer waren landschaftsweise unterschiedlich angelegt und, und die Häuser sahen anders aus und die Trachten sahen anders aus und man hat anderes gegessen. Aber das alles, die, all diese Unterschiede sind weg. Worin man sich heute noch unterscheidet, ist eigentlich nur die Sprache. Und dadurch legt man vielleicht auch heute noch stärker Wert drauf, auf die Erhaltung des Dialekts dazu rein. Ganz unbewusst. Also mir schweizt schon ganz bewusst so. Warum auch nicht? Bei uns braucht man nicht Hochdeutsch zu reden, gell, Professor Bausinger? Wobei es so ist, dass ja vom Schwäbischen zur Hochsprache ein fließender Übergang ist. Also man kann zum Beispiel erleben, dass man irgendjemand um eine Auskunft fragt und dass das Betreffende dann in verhältnismäßig gehobenem Umgangsschwäbisch die Auskunft gibt und zufällig trifft man die Leute dann nachher und merkt, dass die also ein ganz, ganz breites Schwäbisch und noch einen Ortsdialekt reden. Die Schwaber kennen ja alles, außer Hochdeutsch. Ja. Jeder, der, wer da meint, der muss Hochdeutsch reden. Und das ist so, als wenn man Schwäbisch schwätzt, finde ich. Und ich bin ein Schwab, das hört man sowieso. Auch wenn ich spreche, wenn, wenn ein Schwab kommt, der spricht, der schwätzt anders Hochdeutsch wie Franzer ist, hört man es denn an, dass es ein Schwab im Grund ist. Der kann nur so Hochdeutsch schwätzen, wenn er. Bleibst hier, der hat nie richtig Schwäbisch gelernt, aber ist auch kein Wunder, der war ja bloß kürzer als Soldat hier bei uns. Und der hat ja nie gelernt richtig Sparen, der hat ja nie ein Kehrwurf gehabt und der war wahrscheinlich auch nie bei einer Hockezee, also bei immer so einem richtig schönen schwäbischen Fest. Oh, <lacht> 